0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, que é um podcast patrocinado por CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE Connectivity e Toyota. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios no setor e na diversidade também. Falaremos com mulheres, com negros, com LGBT+, PCDs, jovens... 50 a mais, e claro, muitas vezes com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e mostrar também curiosidades sobre suas vidas e carreira. Hoje, a minha convidada é uma mulher que eu particularmente admiro muito. Ela é brasileira, é presidente do Instituto Toyota, diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para América Latina e Caribe. Atua há quase cinco anos na montadora, tempo suficiente né, para deixar a sua poderosa marca no setor. Ela também é professora, escritora, mentora, conselheira e top voice do LinkedIn. Uma das mulheres mais cultas e cheias de boas, e cheia de boas histórias que eu conheço. De verdade. Vamos contar aqui um monte de coisa. Vocês vão conhecer a Viviane Mansi. Que honra ter você aqui com a gente nesse nosso podcast, eu já estava assim louca para a gente trazer esse bate-papo, porque eu sei que você tem boas histórias e você é, assim, uma liderança super inspiradora.
1: Ai, gente, depois dessa apresentação toda fica fiquei até inibida, mas sou sua fã, <risos> adoro essa cobertura, acho que você faz um papel tão importante nessa indústria, então é um prazer estar aqui para bater um papo. Ai, que bom.
0: Eu acho que a gente está junto nessa jornada, né? Não certo. só eu, como você. O nosso, o nosso projeto não tem força se não tem né, lideranças engajadas, pessoas também compartilhando desse mesmo, é, desse mesmo propósito, eu diria, né? É um desafio cheio de propósito. Vamos começar falando um pouco da sua carreira? Você, tá. eu descobri, assim, pesquisando a sua vida, que você começou a trabalhar com 14 anos, e aos 20 gente. anos você já estava formada, gente, e trabalhando só... numa empresa... <risos> Eu pesquisei bastante, trabalhando bastante. numa empresa farmacêutica que você atuou por quase 15 anos, que é a Merck, se eu não me engano. Isso mesmo. É Conta cena. um pouco como foi esse seu início de carreira, né? Você, essa sua experiência na área farmacêutica e o que, que te trouxe para o setor automotivo, porque acho que são segmentos bem distintos, assim. São
1: mesmo, mas, bom, tudo isso é real, ou seja, a sua fonte é boa. Eu comecei a trabalhar super cedo e eu comecei a trabalhar em questões assim, é, par job, né? Assim, perto da minha casa. E, e foi até engraçado porque uma vez eu passei na frente de uma academia de ginástica e, e vi lá uma placa de tipo, precisa de assistente, de, de recepcionista. E aí eu entrei e preenchi uma ficha. E aí me chamaram. A minha mãe falou assim: é sério mesmo? Eu falei, é sério mesmo, já que me chamaram, eu vou. E, e aí eu cheguei lá, quando eu estava preenchendo a ficha final, assinando carteira de trabalho e coisa e tal, é, a pessoa que estava me contratando ficou que ela falou assim, meu Deus, mas você só tem 14 anos. Eu falei, é, mas eu passei, você me chamou, então agora a vaga é minha e eu trabalharei. E Enfim, eu fazia isso no meu contraturno de escola. E também tinha uma curiosidade que essa academia, ela tinha sido um presente... É, enfim, é um empresário que tem vários negócios, ele deu academia de presente para o filho aprender a administrar. Então, a gestão era toda muito nova, né? Era um lugar muito divertido. E eu, obviamente, gente, vocês devem imaginar que não tem muito trabalho, assim, numa recepção de academia, né? Você tem uns horários de pico e coisa e tal, e é o que eu fazia quando eu não tinha trabalho, eu estudava. É, porque eu já estava ali na fase de, de entrar para a faculdade, então... É, enfim, fiquei ali um tempo, fiz várias pequenas coisinhas é, perto de casa, eu trabalhei numa banca de jornal, depois eu trabalhei nessa academia, e eu tô pensando aqui que eu comecei mesmo na banca de jornal, que eu fiquei lá, sei lá, uns meses. E é tipo uma coisinha do lado da outra, né? Eu levava, assim, cinco minutos da minha casa para ir até esses lugares. E, obviamente, minha mãe ficava olhando ali de perto, né? Porque ela, tipo, ela praticamente olhava da, da janela de casa. É, e um dia, um aluno dessa academia falou assim, viu que você tanto estuda, Aí contei para ele que eu fazia relações públicas, que eu tava adorando, que era a profissão que eu tinha escolhido. Aí passou. Um dia ele falou assim, você sabe que abriu uma vaga para relações públicas na empresa que eu trabalho? E eu falei assim... Ele falou assim, você não quer prestar? Aí me deu o nome da empresa, me deu... Enfim as rotas ali, e eu fui lá me cadastrar. Que empresa era essa? Era a Mark Sharp Dome, que depois foi rebatizada para a MSD, depois que comprou a Sherin Plow. Aí, gente, né? Mark Sharp Dome e Sherin Plow fica difícil a vida, né? Ela foi rebatizada para a MSD. E eu fiquei quase 16 anos nessa empresa. Foi uma empresa, assim, querida. Aprendi demais, assim. Tudo que eu tenho de fundamento de negócio nasceu... Não só desse negócio, mas da qualidade da relação com as pessoas. Tanto que são pessoas que eu convivo até hoje, né? Eu já saí de lá faz mais de 10 anos, mas são pessoas que são muito queridas na, na minha formação, na minha crença de mundo, em tudo. É, e aí, muito tempo lá, tem um determinado momento da vida que você se pergunta se, você, se a empresa é boa com você ou se você é boa mesmo. E eu passei por essa, enfim, por essa reflexão, por essa dúvida, é... É, porque era muito tempo de uma empresa só. Era meu primeiro trabalho. entrei como estagiária e saí como gerente sênior. E achei que era o um momento... Aí eu tinha bebê pequeno. Eu trabalhava muito em Brasília, porque eu trabalhava antes com relações governamentais também. Então, assim, era era assim era bastante puxado. E aí eu falei assim, bom, talvez seja um momento oportuno de rever isso, e fui para uma outra empresa que era muito menor então na minha cabeça era uma oportunidade de dar um calm down assim né de devagar com algumas coisas e eu fui para essa empresa que é a Naicomed a Naicomed é a ilustre desconhecida que faz Ipanema, Dramineus, e tantos outros medicamentos que eu espero que ninguém precise tomar né? é, e ah, foi... super,
0: mas todo mundo toma né no final, é, então
1: mas abafa o caso né gente vamos ver como é saúde, é importante ter para quem precisa, mas é melhor que a gente não precisa usar é, fiquei ali um tempo e, assim, dois meses depois, é, eles me falaram, olha, na verdade a gente contratou você porque a gente está sendo vendido. E a gente precisa fazer essa integração com a empresa nova. A empresa nova era a Takeda. Né? Uma empresa japonesa de 230 anos de mercado. Enfim, e aí foi um período que de simples não teve nada, que foi super intenso. Porque a gente fez a venda da Naicomédia para a depois a gente comprou outras empresas nacionais para compor portfólio. Então, fusão, aquisição cisão, buyback, eu vivi todos esses movimentos grandes de mercado, até que, em um momento, fui convidada para fazer parte da GE, que era multiindústria, que tinha aí um apelo muito interessante, aí, numa área muito mais de advocacy, eu fui para lá. Fiquei pouco tempo na GE, no final das contas, quase dois anos, recebi uma proposta legal, assim, bacana, para ir para a em Cimentos internacionais a marca. E aí, você vai falar assim, ai, nossa, não é tudo a ver com a indústria automotiva. É, e de repente eu recebi um <risos> convite para ir para Toyota não vou negar que eu achei que esse processo era uma cota eu falei, bom, é, quem fez o processo o hunting, né? a empresa de hunting que fez esse processo era uma empresa que me ajudava demais do ponto de vista de universidade, porque eu tô vinculada sou pesquisadora e eles sempre me deram muitos dados, eu falei assim, ah, não vou fazer feio né? não vou dizer não, então tipo, não estou infeliz onde eu tô, mas tudo bem, participo do processo aí a coisa vai evoluindo, evoluindo evoluindo e no fim era a Toyota é, não vou também legal para você que foi muito divertida a minha entrada, porque é, a pessoa de RH naquele momento, que era o seu Percival, que já se aposentou, me fez a proposta, me deu a carta, aí eu falei assim, seu Percival, está bem na cara que eu não tenho nada a ver com a Toyota, <risos> a Toyota não tem nada a ver comigo, por que nós estamos tendo essa conversa? E gente, é, a resposta dele... Me fez amar a Toyota desde aquele momento. Que ele fosse assim, a Vivian, de fato, você não tem nada Ai, a ver com a empresa. conta. Ele fosse assim, de fato, você não tem nada a ver com a empresa. Mas a gente está buscando alguém que nos ajude a fazer coisas que a gente quer, a gente não consegue. Talvez a gente nem veja, porque a gente tem um estilo de fazer as coisas. Então, a gente quer alguém que nos ajude a dar espaço de valor, né? a fazer coisas diferentes, a ver com uma com uma, enfim, com uma história diferente da nossa, que a gente quer diferença. Eu achei aquilo tão profundo, tão honesto, do tipo, não sei se vai dar certo mesmo, e nunca é, negaram, omitiram, disfarçaram, sabe? A Toyota sempre foi muito honesta comigo desde o primeiro momento. Isso foi muito bacana, eu falei assim, gente, uma empresa que trata com essa tranquilidade, né, com a diferença, pode ser de fato uma empresa muito bacana, e aceitei. Então, o que tem, assim, na minha história a ver com a Toyota, que não é definitivamente o setor, eu sempre fiz parte de movimentos de mudança muito intensos. Eu participei de questões de reposicionamento uhum. de negócio, de cultura, muito intensos. Então, essa, esse foi o registro, na verdade, a história que a Toyota buscava. É... E eu tenho também uma característica pessoal que eu não sou conflitiva. Eu não sou uma pessoa que gosta de conflito. Eu medio bem, porque eu acredito em diálogo. Então, isso dentro de uma cultura uhum. japonesa também é bastante valorizado. E aí, cá estou aqui aí passam três meses da minha jornada na Toyota. aí eu pergunto pro Rafael Chang <risos> o presidente do Brasil eu falei, Rafael, e aí, o que, que você acha? né como estamos indo? e ele dá risada ele ó, gente, ele parece uma pessoa <risos> séria né, da porta para fora, mas é uma pessoa assim, sensacional né? com um humor incrível dentro de casa e ele falou, é, de fato você não é tem mais empresa e aí eu fiquei esperando, né, do tipo Oi. e ele falou, não, tá ótimo, continua assim era isso que a gente queria é, que bom que você não se tornou rapidamente um de nós porque a gente acredita que essa diversidade faça diferença então mesmo que eu tenha um estilo que lá atrás quando eu entrei fosse um pouco diferente da empresa hoje eu me sinto aliás desde sempre me senti absolutamente acolhida e respeitada porque eu não tenho definitivamente uma abordagem que seja uma abordagem assim, igual ao que existia antes mas hoje eu já sinto que a empresa incorporou isso ou seja, incorporou que todo mundo seja como a Viviane? Não. Mas incorporou que a gente possa ter modelos diferentes atuando juntos. E, e eu venho de uma crença forte nas questões de diversidade que o que importa é a diversidade cognitiva. Então não adianta, não adianta eu ter mulheres, negras, trans, e o que mais né, você imaginar de diversidade dentro da empresa, todo mundo toma decisão da mesma forma. O que eu acredito é que a gente tenha que ter conversas de valor dentro de casa para tomar melhores decisões, porque a gente enxerga um problema ou uma questão sob diferentes pontos de vista. Isso é um encontro de fato na, na Toyota.
0: Que demais, que demais. E é engraçado porque a gente, isso não é tão comum na indústria, né? Você apostar num, num talento com essa bagagem toda de fora e que não tem, né, uma caminhada dentro da indústria. E foi tiro certo, com certeza absoluta. A gente que acompanha, né, todo esse seu trabalho, não canso de dizer que admiro para caramba, assim, porque eu acho que você tem feito um trabalho incrível aí na Toyota, na né, ah, diversidade, Pato. inclusão, tudo tudo assim, não, eu tenho é, aprendido muito, muito tanto que tá aqui né para
1: inspirar todo mundo <risos> eu aprendo muito 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 na Toyota assim ao mesmo tempo que as pessoas entendem meu estilo a gente dialoga sobre isso né quer dizer é, tem algo também que eu acho que é um pouco particular não de uma indústria específica mas eu tenho um estilo amoroso de ser que é incomum para empresas em geral não é que é incomum para Toyota é incomum para empresas em geral é, mas porque eu acredito do que todo. é uma forma de fazer as coisas, né? É, eu acho que uhum. a gente a gente passa muito tempo dentro das empresas. Empresa tem que ser um lugar de realização. Se a gente não está sentindo realização, é disfunção, tem que corrigir. Não significa que o dia a dia é simples, não significa que a gente não tenha conflito, não significa que às vezes a gente não tenha que tomar decisões duras. Só que, a desse, né, eu, eu gosto de uma frase que eu ouvi há 10.500 anos do Fábio Barbosa, que assim, o jogo é duro, mas tem que ser na bola, não na canela. Então eu acho que esse, essa discussão né, de como é que a gente faz as coisas, como é que a gente é, torna esse ambiente mais propício para que as pessoas deem o seu melhor possível é uma coisa que para mim é um... É, eu persigo isso diariamente. Diariamente eu persigo estar perto das pessoas, ouvir com atenção, entender pontos de vistas diferentes do meu, entender esses conflitos e mediar para trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Então, eu acho que função de liderança, e não importa em qual nível de liderança que a pessoa está, né? Se ela é primeira liderança, se já tá num cargo de executivo mais sofisticado, etc e tal, mas a gente tem que cuidar de um ambiente de segurança emocional, porque aí, se as pessoas estão bem, elas produzem bem, se elas não estão bem, elas não produzem. Então, é, é uma responsabilidade, né? É um estilo, porque não é um fim em si mesmo. E eu tenho tentado trazer isso como parte do meu dia a dia, porque eu acredito bastante nessa desse jeito de olhar as coisas.
0: É, é, é a comunicação é tudo, né? Diálogo é tudo igual você falou. Não, não adianta ter todas as ações, tudo acontecer se não tem um diálogo transparente, né? Não tem essa esse ambiente de segurança psicológica, né? Igual você fala, porque senão vai tudo para água abaixo. Mas você também tem uma vida acadêmica, né? Como você mesmo disse, assim. Super estudiosa, professora, né? Publicou livros, artigos, enfim. Eu, eu acompanho muito você nas redes sociais e vejo que você lê assim absolutamente é a pessoa que mais lê livro que eu conheço. Né? Tem, é, mas gente que uma eu não bagagem... tenho
1: né? Não... As pessoas dançam, tocam, cantam. Eu não sei fazer nada disso, viu, gente? Então, mas assim, você mergulha literatura... na leitura, né? É, mas assim nem li, assim eu leio o livro técnico vez ou outra, mas eu gosto de literatura de fato. E eu gosto muito de literatura que japonesa, demais. eu gosto de literatura nigeriana. Então são coisas que realmente me dão, elas trazem um aspecto de entendimento do outro que eu acho fascinante. Então eu curto quando eu. E consigo... é muito incomum, né? Eu acho. É e é, enfim, comum, e é uma coisa meio é. solitária, né? Eu sou introspectiva. Então, a leitura é uma coisa, ainda que seja mais solitária, é uma coisa que me acompanha de verdade. Eu, eu curto. E às vezes eu acordo com o linchado, né? Porque eu vou na, eu vou na, na história, não enredo. né? Mas é uma forma também de descompressão, para mim, importante. E aí, é, a produção acadêmica, ela, ela é algo que vamos dizer assim, empurra as minhas fronteiras para frente. Então, eu gosto disso, sabe? O nosso trabalho, em qualquer organização, ele é muito puxado, ele é muito dedicado às necessidades bem terrenas de como é que eu protejo lucratividade, de como é que eu faço negócio, de como é que eu faço comunicação, de como é que eu faço sustentabilidade, ESG e assim para frente, e assim por diante. O espaço do pensar é um espaço que te empurra as fronteiras. né? O que está para diante, como é que eu chego lá, como é que eu me antecipo esses movimentos do mercado e do mundo. Então, no final das contas, ela retroalimenta demais o meu trabalho. Eu sou o melhor no meu trabalho porque eu tenho a chance de né, de refletir sobre as fronteiras num ambiente acadêmico. E também fiz uma escolha, assim, importante em algum momento da vida, né? Eu comecei dando aula em escolas de comunicação. Então, eu dei aula na Casper Libero, que é a minha casa, né? Foi onde eu me formei. Eu fui seletista, né? tive carteira cidade assinada na Casper Libro durante 15 anos. Eu saí, eu pedi para sair da Casper Libro quando eu entrei na Toyota, porque aí estava claro que, era, que seria inconciliável. É, dei aula na FAP, dei, dei aula em várias faculdades. E num determinado momento entrei em crise. É, eu falei assim, gente, chega de converter convertido. Né? Tipo, quem faz comunicação sabe da importância disso. Okay? né? É, e aí eu fui para as escolas de negócio. Nas escolas de negócio, eu falei, bom, eu tenho oportunidade aqui de falar sobre comunicação, reputação, sustentabilidade, para quem tem a caneta na mão. Ou quem terá, né? É, aí, reposicionei isso. Né? O tempo que eu posso investir em universidade é para falar de dinâmicas de negócio e não dinâmicas de comunicação. É, eu dou aula de liderança, dou aula de, né, de times de alta performance, em contextos de mudança, dou muita aula de SG, mas sempre olhando o negócio.
0: Eu falei muito do Instituto Toyota, mas é Fundação Toyota. Como É que você... Fundação Toyota no é... Brasil.
1: Funda... Fundação
0: Toyota. Como que você chegou é, nessa grande liderança né, da fundação? Hoje também você está no... você ocupa um cargo no board da Toyota. Né? É... E é um lugar, diria eu, assim, tanto na presidência da fundação quanto no board, é um lugar muito pouco ocupado por mulheres, se a gente olhar especialmente a nossa indústria. Né? A gente tem aí Poucas mulheres no setor, 19% do setor, né? É a fatia que a gente tem do, de público feminino. Na liderança a gente tem só 12% de mulheres. E quais são seus principais desafios, né? Nessa posição e que oportunidades que você enxerga para a gente ampliar essa presença feminina em boards, conselhos, enfim?
1: Paula, é... Bom, a Fundação Toyota foi um presentaço para mim. Eu entrei na Toyota, né, do ponto de vista regional, para cuidar dessa região que a gente chama de América Latina e Caribe, que são 40 países e territórios. O meu primeiro ano foi bem dedicado à comunicação e depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar com sustentabilidade. Eu tendo trabalhado mais um ano com sustentabilidade, aí a empresa falou assim, de fato você gosta disso, né? isso faz sentido para você, as coisas estão evoluindo muito. Aí veio o convite da Fundação Toyota. E mais ou menos um ano depois veio o convite para o Board que são coisas para mim é, são enfim são questões de responsabilidade né ou seja é para mim quando a empresa olha para mim e me atribui né uma responsabilidade como essa o mínimo que eu posso fazer é agradecer em alto nível, ou seja, né, fazendo o melhor que eu posso nessas posições. E a questão, na, na fundação especialmente, eu tive uma oportunidade imensa de trazer a, 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 a temática de diversidade, que não foi simples. Por que, que não foi simples? Porque a empresa fazia uma reflexão naquele momento de que não queria falar disso de jeito nenhum. Do tipo, a ah, Viviane, a gente não está exatamente feliz com os nossos números. Não vai pegar mal, não vai soar, soar social washing se a gente começar a falar de diversidade, sendo que a gente ainda não conseguiu movimentar os números. E a conversa que a gente teve foi uma conversa profunda e verdadeira, do tipo, eu fico feliz que a empresa esteja um pouco angustiada com os números, mas se a gente se importa, é uma maneira disso ser até uma pressão interna para a gente mudar. Então vamos continuar falando, e não vamos falar mais o que a gente faz. Vou dar um exemplo, outro dia a gente tinha um dilema, como é que a gente vai falar sobre uma efeméride de calendário, né, que é... É, dia da, da diversidade pessoas com pouca coracidade auditiva, etc e tal. eu falei assim, ok, aí o time trouxe aí uma série de questões que a gente podia fazer eu falei, ó, cuidado, vamos fazer, mas não vamos dar a impressão que a gente tem mais do que a gente tem de verdade uma coisa a gente diz é que a gente tá comprometido, outra coisa é parecer que a gente já resolveu a questão então a gente vai com cuidado, a gente vai com transparência eu, a gente toma, né, eu tomo sempre um cuidado de não parecer que eu faço mais do que eu faço, porque isso também não é justo isso também não é certo é, ou seja a gente vai, é, é importante falar é, porque quando uma, uma empresa do tamanho da Toyota fala, ela atrai atenção e mobiliza outras empresas para fazer também, então eu acho que faz, é uma obrigação a gente falar, a gente não tem que ser quiet, né quieto nisso, a gente tem que falar é, mas isso traz objetivamente um telhado de vidro, isso traz aí uma preocupação, como é que a gente lida com essa preocupação? Melhorando os nossos números, ampliando a condição né, desse tema dentro da empresa, que é uma coisa que a gente faz todo santo dia, então não foi simples começar a falar disso externamente, mas isso meio que puxa a agenda para a gente melhorar os números internamente isso foi o que aconteceu. A gente, cada vez mais, a gente começou a falar sobre isso, a gente tem melhorado as nossas práticas, e a gente continua aqui, né, nessa boa luta. É, Para dar um exemplo, né, de N coisas que a gente fez, em 2018, quando eu entrei na empresa, a gente tinha 37 mulheres na, na produção, né? É, e tinha ali uma coisa, não, mulher não quer trabalhar na produção, não, a gente não recebe currículo de mulher. Eu falei assim, gente, mas será que a gente tá procurando mulher? Porque... Repetindo, não está procurando. Talvez os nossos anúncios meio que chamem homens e assim será. Bom, não vez fora, a gente teve a oportunidade de fazer uma contratação importante de pessoas é, por conta do terceiro turno de Sorocaba. É, e adivinha, quase 40% da contratação foi de mulheres. Ou seja, aquilo que parecia um tabu, não, que as mulheres não querem, hoje eu tenho mais de 400 mulheres na produção porque eu tive essa oportunidade né, de contratação por conta do terceiro turno. Então, quando você olha e compara os números das fábricas, em São Bernardo do Campo e em Dayatuba eu tenho um número menor de mulheres, mas em Sorocaba e Porto Feliz, que são as fábricas que trouxeram maior contingente de pessoas mais recentemente, eu já tenho os números crescendo aceleradamente. São aprendizados, e a gente continua aprendendo com isso. A minha entrada para o conselho foi até uma duas coisas interessantes aconteceram nesse momento primeiro bom fiquei super feliz com o convite é uma aposta no meu trabalho é, enfim o meu dia a dia e você deve notar pela nossa conversa para mim comunicação e sustentabilidade são meios de ter um negócio melhor mais rentável mais produtivo que entrega mais valor então o meu olhar para o dia a dia é negócio, não é comunicação e sustentabilidade, então a entrada para o board reforça isso, reforça a minha contribuição em áreas que vão para além desta específica que eu sou responsável, é, e aí o Massa e o shang me chamaram e assim, ai Viviane, a sua gente só não queria que você interpretasse isso, que é porque você é mulher, porque você foi chamada porque você é competente, eu falei, gente, deixa para lá essa conversa, <risos> Porque não importa, né? as pessoas podem <risos> pensar que foi por conta disso, e tudo bem, isso não tem que ser um eixo. nem pra mim nem tudo pra bem, vocês, né? porque é. ok, faz parte, a gente tem uma representação feminina muito baixa, e fica aqui o parênteses que a minha, o meu desafio na Toyota nunca foi ser mulher, ok? O desafio é era ser nova, não mulher numa média de idade muito mais... mas você acha que é.
0: também teve um desafio cultural, assim, pela cultura japonesa também, ter um pouco uma característica mais machista é. e tudo mais, você acha é que um pouco. essa barreira gente, cultural também
1: existe? existe um pouco pouco, não muito, por quê? mas gente, vamos sempre lembrar que as relações de poder são relações né enfim, o outro é afetado por alguém que se deixa afetar por isso certo? É que a gente vem de um contexto tão complexo dessas dinâmicas que quando a pessoa se sente exposta sobre uma determinada característica, é, as dinâmicas se estabelecem a partir daí. Eu sempre é, trabalhei num contexto e fui criada empresarialmente, né, assim, do ponto de vista de trabalho, num contexto que o problema do seu preconceito é seu, não é meu. Ele te atinge não me atinge. Né? Eu te respeito no seu olhar sobre as coisas e sobre mim. Mas este preconceito é seu, ele não me pertence. Então, eu fui criada nesse contexto muito protetivo, muito de eu aprender a me virar, né? de, enfim, de eu ter muito suporte disso, nunca ter tanto que eu fui me dar conta das questões de gênero tarde já tarde, tarde, isso nunca foi uma questão na minha carreira, uhum. eu fui me dar conta que de repente eu podia ter aqui um perrengue que eu nem me dava conta, muito tarde, agora a questão de ser nova, imagina que eu me formei com 20 anos, então eu era muito mais nova sempre, né, eu me tornei gerente aos 23, muito. eu me tornei diretora regional aos 38, então aqui, aí as pessoas param e olham e falam assim, tipo, qual a experiência que ela traz, né, Tipo, ela teve tempo de ter boas experiências para contribuir com a gente, então isso era mais desafiador mas enfim, eu entrei pro conselho aí ficou aquela, né, aquele mal estarzinho do tipo, ah vivendo a gente não queria que você pensasse que foi por isso, e eu falei assim não, mas não tem problema, e se fosse por isso também não teria problema né, isso é uma característica apenas, o importante mas aí fiquei... é a oportunidade de estar tá lá né, não é? E aí, mas outra coisa muito significativa aconteceu comigo, que eu, eu passei uma semana sem conseguir ir ao banheiro direito, porque eu encontrava as mulheres no no, no no toalete e elas falavam: ai Viviane, que incrível que você está lá, porque agora a gente sabe que é possível". Ah, né? Tipo, esse é um, você leva um susto. Isso é com essas fantástico, coisas, né? Você ser e... esse
0: espelho, assim, você ser essa inspiração sabe? total. Então, isso é muito louco, né? Porque Elas, eu, Você que... representa uma Exato. coisa muito maior, na verdade, estando lá do que você imagina, né?
1: É, e aí você se dá conta de que isso é, além de tudo, uma responsabilidade. Como é que eu exerço essa responsabilidade Total. no dia a dia? Gente, as questões todas de diversidade, né? A gente está aqui concentrando a nossa conversa em gênero, mas isso poderia estar em todas as áreas né? de diversidade. É, em vez de falar, ó oh, você não está dando espaço não sei o que, assim, eu estou numa reunião que eu vejo que alguém está tentando falar e não consegue eu volto, e falo, gente, você tem algo a dizer eu queria te ouvir, você poderia contribuir então eu estou eu atenta é o teu poder de influência
0: bem utilizado né
1: é tão simples quanto isso, gente então eu não sou ruidosa do tipo ah, temos um problema de diversidade, não sou não é meu estilo mas de vez em quando eu dou um toque, eu falo assim, nossa, a lista de promovidos, nossa, que curioso, não tem mulheres. Será que a gente olhou bem? Será que não tem um viés inconsciente que a gente talvez possa dar uma olhadinha melhor? Tá todo mundo confortável com isso? Né? Aí dá aqueles... Né? Aqueles... É... Tá bom, vamos olhar de novo, que talvez tenha passado algo que a gente não tenha visto. E de novo, ninguém faz por mal, gente. É muito difícil você pegar alguém que conscientemente discrimine, sabe? Não tem. É... Em geral, as pessoas vêm de um contexto que foi assim. Elas nunca tiveram oportunidade de ver outra coisa. Elas têm, enfim, algum estereótipo que a gente precisa desconstruir. As pessoas não fazem por mal. Se a gente acreditar que elas não fazem por mal, fica mais fácil dialogar para mudar esse comportamento. Então, a minha disposição é dialogar para mudar esse comportamento. Por que que a gente tem, assim, alguns tipos e, assim, às vezes, gente, tô falando só de um estilo de tomada de decisão. Eu até tenho diversidade física, né? Mas todo mundo toma uma decisão do mesmo estilo. Será que é o único possível? Será que ele é o melhor para nós? Será que mais diversidade não poderia ajudar? É, e às vezes eu E é um questionamento parte... que você
0: tem que fazer o tempo todo, né, é. Vivi? Porque no fundo, é. É, se
1: você para, é. a coisa para de, de avançar também, né? É. Mas o que acontece? Essa questão de representatividade dentro de casa importa, porque hoje eu vejo muito mais gente fazendo isso. Então, hoje não é vivendo sozinha, tá mas muito longe disso, gente. Hoje a empresa inteira entende que isso é um campo tranquilo de diálogo. É, a gente não pode esperar que todo mundo tenha... A gente pode esperar exatamente paz dentro da empresa, né? Paz no sentido de, tá bom, todo mundo tem a mesma decisão, o mesmo olhar sobre as coisas. Nossa, concordamos sempre. Não é para ser assim. O que a gente precisa é... Ah, eu penso diferente de você. Deixa eu trazer o um ponto aqui para a gente entender se isso faz sentido ou não. Agora, o aceitar essa ideia diferente não é uma coisa trivial, né? É, mas a gente sempre fez assim. Eu falei assim, gente, gente o nosso compromisso tem que ser com o futuro, não com o passado. Então, a gente sempre fez assim. Olha que ideia, que olha que coisa boa a gente poder fazer diferente. Então, é o e dá trabalho tentar
0: fazer dessa forma, né? Porque eu acho pessoas, que é um, é um diálogo curtem, conflituoso. Gente.
1: As pessoas curtem. Tudo, o diálogo super. é isso, é troca, né? então a gente tem feito isso, Detro. isso tem reverberado nas áreas, obviamente hoje a gente já tem um ambiente interno que permite que muito mais gente faça isso então a gente tem deixado um jeito que era muito muito de uma maneira pré-definida né? foi um aprendizado é, e assim, você pega uma cultura de uma empresa que se tornou uma das maiores do mundo né? que teve uma história de sucesso durante seus 80 anos de vida não é simples você falar para as pessoas olha, tem um jeito melhor de fazer as coisas porque as pessoas avançaram muito fazendo do jeito que elas faziam. Então, é, a gente, precisa, de novo, precisa ir com amor, gente, não é com porrada. Assim, um grito nunca levou alguém mais longe do que um elogio. Né? E funciona no dia a dia também. Se você Adorei, conversar, adorei é muito isso. É, você quando chama pra conversar, chama pra dar ideia, as pessoas aceitam. Ah, todo mundo aceita igual? Não, de vez em quando tem uns namorados. Ah, tudo bem, faz parte, gente. Porque em casa tem, na escola tem, nas nossas relações tem. Então, a, a empresa não é algoz por ter, só que a gente, com jeitinho, precisa trazer a perspectiva do diálogo de volta. Está tudo bem a gente ter opinião diferente, a gente só precisa considerá-las para entender como é que a gente toma a melhor decisão.
0: Vamos falar de SG? Porque eu acho que é um tema
1: que pulsa Mas... aí dentro
0: de você também. Gosto, gente. Né? É... Acredito
1: completamente é nisso.
0: Eu... <risos> é você. Eu, eu, Sou eu. Eu. <risos> eu sinto que você tem trabalhado essa pauta Intensamente, total. Porque hoje a gente fez um, um levantamento que a gente apresentou no ABX, no, no evento que a gente teve de Automotive Business em setembro, dia 8, que, na verdade, só 43% das empresas do segmento automotivo têm tem uma agenda definida, com objetivo estratégico, meta, enfim. 25% das empresas admitem que sequer dominam o conceito. Veja bem, é um número ainda muito alto, né? se a gente for pensar. É um número tenso. Um número. Qual que é a sua visão assim, desse tema? Eu sei que você assim abraça esse tema, defende para caramba, trabalha isso muito bem aí. Você acha que é possível a gente pensar num green wishing em vez de um green washing, que é o que acontece Ai, super. muito?
1: Sou super dessa narrativa, viu, Paula? Porque o que eu acho é assim... É, quando a gente pega, e a gente está num grupo assim, muito privilegiado, de empresas muito grandes, né? Então a gente trabalha com uma maioria de empresas internacionais que tem que seguir padrões internacionais para operar. Né? Uma coisa é você ser uma, uma empresa muito de nicho num país específico, não é o nosso caso. Nós, nós estamos falando de empresas grandes que têm operado dentro de legislações diferentes, complementares e globais. Então, é, o que eu, o meu palpite é que as empresas fazem mais do que elas falam, por um lado, né? então tem coisas que talvez elas não estejam colocando aí num frame de SG seja, e seja, elas não estão simplesmente conectando as pontas dentro de casa, então o número de, é, eu vou falar uma coisa idiossincrática aqui, o número de 23, de nunca pensamos nisso, me parece muito alto, a empresa deve estar fazendo coisas que o respondente ou a respondente da pesquisa não deve ter levado em consideração. Mas por outro lado, eu acho muito baixo, 43% de empresas comprometidas com o tema, porque a minha a minha questão é, Santo Cristo, como é que você vai dar certo se você não pensar nisso? Né? E aí eu achei, e eu participei da do último do último congresso de vocês da, da Automotive Business e uma pergunta no meu painel que foi tão é, que eu achei que tão, foi tão importante do, do mediador da, da nossa mesa, é como é que a gente tem lucro apesar do propósito? E eu falei, não, não, não vamos voltar três casas Como é que eu tenho lucro se eu não tiver propósito? né Então, eu, eu acho que a gente está num momento né que essas coisas elas não são uma ditadura do ou. Não é que eu vou ter lucro ou eu vou ser legal. Não, não, eu tenho que ser ter lucro sendo legal. Porque essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa geração. Né? Então, é, enfim, a gente precisa rever as coisas. Então, o que é, eu acho que ainda é um desafio de setor é a gente imaginar que nós estamos falando de um tema que é muito transversal dentro de um olhar para organizações que sempre foram muito é, matriciais. Né? O olhar de ESG te obriga a olhar a empresa de um jeito mais sistêmico, de um jeito mais transversal e colocar coisas em contexto. Imagina que o modelo que nós definimos operar na Toyota é um modelo ESG, minha responsabilidade, né, minha área, e é, eu opero fazendo governança, eu opero sendo liaison, de certa forma, desse tema. Mas, seguindo as melhores normas internacionais, a responsabilidade de fim de um tema tem que estar na área fim do tema. Então, assim, há questões sociais da empresa da porta para dentro, é natural e necessário estar em RH, não tem que estar debaixo de mim. O que eu tenho que ter é um diálogo com eles para a gente entender como é que isso conversa com as outras demandas de ESG. Então, o que a gente faz assim, é um trabalho, é um olhar, é uma dinâmica que ela parte, né, o bom funcionamento dela parte de uma boa governança governança no sentido né aqui para muito para além de ética e compliance mas para com, como é que eu queria cultura de sustentabilidade olhando isso de um jeito sistêmico e transversal no negócio e ela conta com as áreas então é minha responsabilidade direta mas por outro lado é uma responsabilidade descrita em objetivos do, do ano de todas as nossas diretorias então isso ativa rapidamente as pessoas. O que é muito bom. Como é que eu ativo de um bom jeito? Precisa educar, precisa dar repertório para as pessoas. Às vezes, elas não estão ligadas é, em algum elemento específico, simplesmente porque elas não passaram para pensar sobre isso. Uma vez que você consegue fazer isso isso toca as pessoas, elas se comportam de um jeito diferente. Trazem soluções de um jeito diferente. Algumas questões que a gente tem hoje de economia circular na Toyota, que são incríveis... Vieram das, das próprias pessoas, não foi um lampejo de um diretor, gente. Vieram lá da ponta, vieram lá da linha, vieram né, do nosso dia a dia. E é isso que é bacana. Hoje a gente faz live interna, sempre aberta, né? Hoje a gente faz uma live interna, vem 700 pessoas. As pessoas querem saber sobre isso. Então a gente tem incluído a nossa cadeia, inclui fornecedores, concessionários... Amigos, quem quiser, a gente pô, né, quer participar, a gente abre o Banco Toyota, é um super parceiro nosso, aliás, eu tô aqui hoje, no banco, é, e a gente tem feito isso a muitas mãos, agora, isso é necessário, gente, porque a gente tem, um, obviamente, uma responsabilidade com o negócio, com as matrizes, com acionistas, mas a gente não pode achar que isso é tudo, né? Assim, a gente também é cidadão do mundo, a gente também né, deixa um registro. É a tal sabe, responsabilidade assim,
0: social que a gente, né, que que a gente tem também. Né?
1: Não, e no final das é, contas, é, é gente, por, por trás de um nome fantasia, não vamos esquecer que existe um negócio lá que chama razão social. Eu não posso me furtar Exatamente. ao dever de fazê-lo. Agora, é, às vezes a gente olha para isso com uma certa. Né, como se fosse um olhar de risco, do tipo, ah, o que, que eu vou ter que abrir mão para ser mais legal? É um olhar, gente, eu só, eu, o que eu gosto de fazer é o convite, é, é muito bom você olhar para trás e ver que você pode fazer muitas coisas bacanas para o seu negócio, de ser mais competitivo, lucrativo, interessante, atraente, bom, bom para os clientes, uma marca relevante, e fazer isso melhorando a vida das pessoas. Então, por que não? A nossa pergunta é se, tem que ser por que não. E aí, e aí, finalmente, né, embora a gente não faça isso por conta de reputação, e a gente gosta muito, eu gosto muito das palavras do Massa, que é o nosso CEO de América Latina, ele sempre. A Toyota é muito nominada em rankings de reputação, vários deles no mundo inteiro. E sempre que sai um ranking, isso começa a aparecer na mídia, ele sempre chama os empregados, né, a nossa turma interna, e fala, gente, é muito. dá muita honra a gente ouvir isso, mas não se, não se esqueçam que isso é o resultado e não o nosso objetivo. Quando a gente faz tudo direito, esses resultados vêm. Né? Então eu acho que esse é um pensamento muito fundador. É importante ter uma boa reputação para poder operar? Claro que é, mas é mais importante ainda a gente fazer o certo. E aí a reputação virá. E quando a gente olha a reputação aqui no Brasil da Toyota, no ranking da Merkel, que é um ranking que a gente olha com muito cuidado, a gente aparece em 13º lugar no Brasil, entre todas as indústrias brasileiras, o que para nós é uma honra, porque o Brasil tem indústrias diversificadas, então a gente está falando de grandes empresas da nossa frente, né? eu estou falando de Itaú, Bradesco, Google, é, Boticário, Natura, mas quando a gente vai para o ranking de ESG, que é um filhote da Merco, a gente aparece em 11 lugar em ESG e em sexto em meio ambiente. Ou seja, se você for imaginar que a gente está num momento muito mexido do mercado, né, que todo mundo tem olhado para a eletrificação e tem buscado respostas de como é que a gente diminui nossa pegada de carbono, eu fico muito feliz de entender que a percepção das nossas audiências variadas sobre o nosso compromisso ambiental é bem percebido porque a nossa escolha não é uma escolha trivial. A Toyota, é, enfim, eu imagino que todo mundo que está meio ligado ao, ao setor né, veja isso mais claramente, mas a Toyota decidiu eletrificar aos poucos, eletrificar a partir dos híbridos. Então, dos 20 milhões de veículos eletrificados que nós já vendemos, 19 milhões são híbridos. Por que, que nós tomamos essa decisão? Por várias questões. A primeira delas é que é uma decisão que não cabe somente a nós, indústria a gente precisa tomar essa decisão à luz de infraestrutura disponível e de matriz energética disponível em cada um dos países. Então, criar várias... Que é um grande desafio
0: hoje aqui no Brasil. Né?
1: Exato. E várias rotas tecnológicas nós fizemos. A gente tem desde os carros híbridos, né, com o pioneiro Prius, é, até o carro movido à célula de hidrogênio, que é o Mirai. Tudo isso está disponível. Agora, o que a gente oferece no país? Se as pessoas me perguntam aqui no Brasil o que eu prefiro, a gente, é claro que eu prefiro Corolla Sedan e Corolla Cross. Por quê? Porque eu produzo aqui. Eu compartilho emprego e renda. Então, quando a gente olha até do ponto de vista global, mas isso recai sobre nós localmente também, ele é um desafio de e, porque eu preciso descarbonizar, mas ele também é um desafio de S, né? de como é que as pessoas participam desse benefício. Se a gente ele, eletrificasse de uma vez, além de você tirar um problema de um lugar e pôr no outro, né? se eu for direto para o elétrico, é, no caso do Brasil, é, eu deixaria de considerar uma vocação do Brasil para biocombustíveis, um carro Corolla Cross abastecido com, com etanol, ele é 70% mais limpo do que o mesmo carro abastecido a gasolina, então a contribuição dele de E, na letra E, né, em meio ambiente, ela é, ela é importante, ela é grande, e, com, e eu ainda faço isso localmente. Então eu ainda gero emprego e renda.
0: Esse malabarismo, assim, de conseguir equilibrar tudo, é, é, é para poucos, né, de fato. É. Mas olha. Mas Vivi, quero saber um isso. pouco da tua vida pessoal. Exato. Gente, que vida pessoal, né? Você pode explicar. Quero saber tá um pensando. pouco <risos> da Vivi fora, tipo, é fora de Toyota. Olha. Né? fechamos a porta da Toyota saímos, quem é a Vivi fora da Toyota o que, que você tem de hobby, eu já sei que leitura para você é um hobby maravilhoso e quero que também que você deixe aqui uma dica de um livro que te impactou que você recomendaria aí pra todo mundo mas me conta um pouco da Vivi o que, que você faz quando você tá nas suas férias, quando você tem esse seu tempo para você o que, que você tem Ai, de, gente, de, de eu hobby tenho tempo de, de mim. interessante
1: é, eu não ocupo tempo não eu gosto de fazer nada então, nossa, o que você faz nas férias? Eu falo nada. Eu vou para as férias sem planejar. Eu gosto de, de ver o tempo passar. Eu gosto de admirar meu teto branco. Essa, quando eu descanso, eu descanso. Então, eu não ocupo tempo fazendo mil outras coisas. É, e eu sou de pequenos grupos. Eu não sou de grandes grupos. Eu gosto de receber em casa. É, a pandemia estragou bem isso, né? Mas eu, a minha casa é praticamente uma rave. Eu, eu recebo gente assim, um dia assim, outro também. <risos> Recebia, né? Agora a pandemia meio que estragou isso. É, e agora também estou dando uma reformadinha nas coisas e, e para voltar a receber as pessoas, porque eu gosto bastante de receber. É, sou, eu sou bem ativa nas redes sociais, eu gosto. É, para mim é um ambiente de escuta importante. Te acompanho
0: porque... e recomendo que todos te acompanhem.
1: Obrigada. Eu, eu não sou muito facebookera, eu estou pouco, bem pouco no, no Facebook, mas eu acompanho bastante o LinkedIn, eu posto. Eu estou no Instagram também, mas aí com questões muito, muito pessoais, aí praticamente não falo de trabalho. É, eu gosto das leituras, mas leitura para mim, sabe, que nem é um hobby, né, leitura para mim assim, é, é uma necessidade, uma necessidade assim, de entender em que mundo estamos para é uma vamos. atividade diária,
0: praticamente uma
1: atividade, uma rotina de descompressão assim como as pessoas correm eu leio, tipo, funciona da mesma coisa para dar uma esvaziada na cabeça coisa e tal é, eu, eu gosto de trabalhos manuais, eu faço todos eu, eu, eu bordo eu bordo todo tipo de bordado eu... É, tudo que tem a ver com linha eu faço, eu faço tricô, eu faço crochê, eu bordo, eu faço caicó, eu faço bordado da Ilha da Madeira, eu faço ponto cruz, eu faço, quer dizer, faço, né, veja bem, não faço mais, mas sei fazer, é, eu bordei o enxoval de todas as minhas amigas quando elas casaram, assim, foi meu presente, meu presente foi com a minha energia, foi com o meu desejo sincero de vida eterna, né, de, de, de boas relações, Hoje em dia eu já não faço, né, eu de vez em quando ainda faço alguma coisa, ainda dou uma descomprimida, ainda tenho tudo isso em casa, faço algumas coisas, mas eu não faço mais intensamente, porque é, eu vou com os dois pés no trabalho, eu acho divertido, eu gosto da minha atividade, eu gosto do que eu faço, eu acabo me dedicando muito mais. Eu tenho o Guilherme de 13 anos, é, o Guilherme é uma figura, então... Acompanhar a rotina do Guilherme é muito divertido, então é uma coisa que está nos nossos dia a dias, é, no nosso dia a dia. Então, sempre que eu posso hoje, enfim, quando eu posso, quando eu estou em São Paulo, que também não é muito comum, mas eu levo na escola, busco na escola, e aí eu vou organizando o dia a dia em torno dessas questões. É, enfim, e pensando tô, tô nessa questão pessoa, de filho, né? Do né? <risos> ponto de vista pessoal. <risos>
0: É bom também, né? A gente fala o o ócio produtivo também é muito bom na vida, né? E falando de, do, do teu filho, eu acho que que todo mundo quer deixar um legado, né? É, a gente quer deixar um legado aqui no mundo, né? É, a gente tem um propósito aí que pulsa dentro da gente e, e quando a gente tem filho, eu acho que a gente fortalece ainda mais, né? Essa vontade de deixar um legado. O que, que você gostaria de deixar como legado?
1: Ui, que profundo isso, gente. Profundo. Ah, eu, eu, eu acho que eu tô muito <risos> vinculada, assim, com. É, acho que com duas grandes coisas. Primeiro, que assim, com o princípio de criar a gente melhor que a gente, né? Então, eu tenho aí uma boa dedicação para o meu time para que eles possam ser melhores que eu fui. Então, é, exige tempo, né? Exige disponibilidade para estar junto. Eu tenho um orgulho enorme de várias pessoas que passaram por mim hoje, estão liderando outras empresas, estão com carreiras lindas por aí. Então, isso dá um orgulho danado. Eu acho que a outra questão é, é sobre o ambiente de trabalho. É, eu realmente acredito é, em bons ambientes de trabalho em que as pessoas possam... É, serem elas mesmas, contribuir com o melhor que elas podem. Então, criar esses ambientes, para mim, é um legado importante, porque quando você vivencia uma experiência uma experiência como essa, né de você poder ser por completo, você não tem limites para fazer coisas boas pelos outros, sabe? E as empresas precisam disso. Vivi, amei. Super ah, obrigada joia. por estar aqui com a
0: gente, compartilhando aí as suas histórias, sua experiência, sua bagagem, de forma tão, tão genuína e especial.
1: Ah, que bom. Obrigada pelo convite, obrigada pela generosidade da sua escuta. Estamos juntas, né? No final das contas, a gente está aqui trabalhando Estamos em juntas. diferentes espaços para que essa indústria seja cada vez melhor.
0: É isso aí, vamos conseguir, porque a gente trabalha muito, muito intensamente para que isso aconteça, e com muito propósito, com muito amor. Gente, chegamos ao fim. Nós conversamos hoje com a Viviane Mansi, presidente da Fundação Toyota e diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Toyota para América Latina e Caribe. Vivi, foi demais. Agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente. E esse é o podcast Lideranças Diversas, uma produção de Automotive Business, patrocinada pela CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE e Toyota. Eu sou a Paula Braga. Quem edita o programa é o Marcos Zambroselli e a direção de arte é do Luiz Prado. A nossa trilha sonora é do Chibrusque e Guilherme Schildberg. Obrigada pela companhia de todo mundo e até a próxima.